0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Después de las 12. Yo soy Ana Lucía Mosquera Rosado y hoy tengo el honor de tener a Norma Correa como invitada para poder hablar de temas relacionados a interculturalidad. Norma es antropóloga especializada en políticas públicas, política social comparada y desarrollo. Es magistra en política social por la London School of Economics y licenciada en antropología eh, por la PUC. Investiga y publica sobre política social, pobreza e innovación, interculturalidad y desarrollo económico. Bienvenida Norma, gracias por acompañarnos.
1: ¿Cómo estás Ana Lucía? Muchas gracias por la invitación a tu podcast, encantada de estar
0: acá. Gracias a ti. Como decía quería hablar un poco sobre temas interculturales porque al parecer la interculturalidad es como la palabra de moda en estas últimas semanas y creo que todavía no tenemos conversaciones mucho más profundas sobre qué implica la interculturalidad y por qué es importante. Entonces, mi primera pregunta para ti es, ¿qué es la interculturalidad y por qué es importante en un país como el nuestro? La
1: interculturalidad, eh, como término, eh, surge eh, del debate académico. Eh, se ha venido trabajando desde diferentes ramas, ¿no? la filosofía, las ciencias sociales. ¿no? Eh, también, por supuesto, hay aportes muy importantes en esa discusión desde intelectuales indígenas. Pero cuando nosotros tratamos a la interculturalidad desde el punto de vista de la política pública, estamos hablando de lo siguiente. Para poder entenderlo, vamos a eh, definir cómo, cómo podríamos entender políticas públicas. ¿no? Cuando hablamos de políticas públicas, pensamos en presupuestos, en programas, en planes, y es eso. Pero también las políticas públicas son formas de relación entre el Estado y los ciudadanos. Entonces, este enfoque intercultural, que es un enfoque que lo que hace es valorar la diferencia, la diversidad cultural, entra a ser, vamos a decir así, un, una herramienta para que esa relación que se establece entre el Estado y la sociedad a través de las políticas públicas responda mejor a las particularidades de los ciudadanos, a sus necesidades específicas. Ahora, ese tema en un país como el nuestro es súper relevante porque, como sabemos, somos un país diverso en cuanto a etnias y culturas. no Tenemos enorme diversidad en la Amazonía, en, 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 en la, en la, obviamente también en los Andes, somos una sociedad que sabemos provenimos de diferentes, digamos, este, generaciones de migrantes. Entonces, este enfoque intercultural lo que busca es que, eh, cuando se aplica a la política pública, es permitir que la acción de los gobiernos ¿no? sea más responsiva a esta, a esta diversidad y
0: tiene implicancias muy concretas en la forma como operan los servicios públicos. Algo interesante que has mencionado, Norma, es esto de incorporar la interculturalidad como un enfoque y poder trabajarlo de manera transversal. ¿Cómo estamos ahora? ¿Qué se ha trabajado en relación a transversalización del enfoque intercultural? Sabemos que existe una política nacional de transversalización del enfoque. Sabemos que algunas entidades en particular están trabajando los temas interculturales como prioridad. Pero realmente estamos avanzando. ¿Cómo hemos avanzado en los últimos años en relación a este tema?
1: A ver, nos remitimos a la creación del Ministerio de Cultura, si mal no recuerdo, en el año 2009, 2010, por ahí, en esas épocas. Por ahí. Entonces, el Ministerio de Cultura, eh, como ente rector, no incluye al viceministerio de Interculturalidad, que es, digamos, la instancia que eh, determina las políticas para los pueblos indígenas, para la población afrodescendiente, no. Ahora, en estos de, desde entonces a la fecha, hemos ido avanzando en que el Estado defina qué es interculturalidad para la gestión pública en el Perú. Y eso es un tema importantísimo, no, porque hace una década no teníamos claro, teníamos, digamos las definiciones teóricas, conceptuales, que obviamente son muy importantes para nutrir el debate, pero claro, cómo aterriza eso en la gestión pública queda un pendiente. Entonces yo creo que se ha hecho un enorme avance en estos años en aclarar. Entonces, ¿cómo lo, ha, ¿cómo lo ha aclarado? ¿Cómo lo ha precisado el Estado peruano? Primero, ha colocado este proceso de incorporar el enfoque intercultural en las políticas públicas en el marco de la modernización y la reforma del Estado, lo cual es importantísimo. Ajá. Porque entonces, ¿qué quiere decir? que es un enfoque que sirve para que el Estado haga las cosas mejor, haga mejor las cosas, ¿no? Renueve sus estrategias, renueve su llegada. ¿no? Entonces, es bien importante, porque, a ver, cuando hablamos de reforma y modernización del Estado, normalmente a muchos se nos viene a la cabeza la digitalización, ¿no? De, a, el Estado digital, el gobierno y todo bien, ¿ah? ¿eh? Todo bien, ¿eh? eso, eso por supuesto que es fundamental, pero en esa agenda también está lo intercultural, ¿ya? Ojo, uh -huh. está, en, digamos, está en la misma estatura, por decirlo así. Ahora, Segunda cuestión importante que ha sucedido en estos años, en esta última década. Como decía, se ha precisado cómo el Estado peruano entiende la interculturalidad y básicamente la comprende como un proceso de adaptación de los servicios públicos a la diversidad de los ciudadanos, ¿no? a la diversidad por su perfil étnico-cultural. ¿no? Y cuando decimos proceso de adaptación, básicamente estamos pensando en la forma como llegan los servicios ya sea, digamos, si es que usan idiomas este, originarios, pero también, también ojo, algo que es bien importante, que es preguntarnos el tipo de servicio, el tipo de atención que requieren no la población, la, la población eh, étnica del Perú para eh, atender sus necesidades. no Entonces, si quieren ustedes un ejercicio de doble vía, no una vía tiene que ver con, las adaptaciones lingüísticas ¿no? de eh, los servicios públicos, brindar información en idiomas originarios, eh, considerar digamos, las prácticas, las formas de organización locales, que está muy bien. Y está la otra vía, que es igual de importante, donde hay que decir que hemos avanzado menos, pero por lo menos está ahí digamos, ya, ya visible, que es la necesidad de incorporar ¿no? en la lógica de operación del Estado, la lógica de los pueblos originarios, de los, de los pueblos indígenas, la población afrodescendiente, sus visiones de bienestar, sus visiones digamos vinculadas a, al buen vivir, no, entonces eso es algo donde digamos hemos avanzado menos, pero es importante también porque ahí tienes una fuente para mí eh, muy potente de innovación
0: en la forma como entendemos las políticas de desarrollo en el Perú. Sí, como mencionabas, se ha avanzado mucho en temas que tienen que ver con interculturalidad bilingüe en los últimos años también especialmente en el sector educativo, pero todavía creo que existe este reto de poder traducir o, o adaptar las políticas públicas a estos enfoques o a estas visiones de vida y desarrollo que tienen las diferentes comunidades, ¿no? Otra cosa que creo que en, en la que no hemos avanzado todavía es hemos, mirar un poco más allá de población indígena en, en, menor, eh, en menor proporción, población afrodescendiente, pero otros grupos también que forman parte de las diversidades, como la población asiático-peruana, que está como, invisibilizada totalmente de las políticas públicas, ¿no? ¿Cuáles son estos desafíos? ¿Qué, qué pasa con este tema? Claro,
1: yo hemos coincido con, totalmente con lo que has dicho y es como que, a ver, viendo un poco dónde están los pendientes, ¿no? A ver, un primer pendiente uh -huh. tiene que ver con eh, los diferentes niveles de experiencia y capacidad estatal para implementar sí. la agenda intercultural, ¿no? Entonces, dentro del Estado, a ver, los sectores que tienen más experiencia es, eh, digamos, bueno, educación y también el sector salud, ¿no? Incluso ambos, ambos digamos, sectores tenían unidades que tenían que ver con aspectos interculturales antes de la creación del Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces Exacto. son los que de una manera han acumulado más, más experiencias, son sectores que llevan servicios públicos, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Se crea el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura te da el marco normativo, te da los lineamientos, bueno, tiene recursos humanos, no especializados, que han estado acompañando algunos sectores, pero como sabemos, el Ministerio de Cultura no implementa servicios públicos. Salvo los que tienen que ver con aspectos de patrimonio, ¿no? Y bueno, los temas que vinculados a consulta previa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero interculturalizar un programa social, el Ministerio, el, el ministerio de Cultura nos puede dar los lineamientos, pero como sabemos, no ejecuta ese programa. Si ese programa, es programa social, se, y, y si tiene que ver con lucha contra la pobreza, está en el terreno del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Entonces, ¿qué sucede? Exacto. El Ministerio de Cultura tiene los dientes en términos normativos, pero no tiene sí, sí. los brazos para llegar. ¿no? los brazos los dan otros ministerios. Entonces, esto nos lleva al dilema existencial de la gestión pública peruana, que es la famosa articulación intersectorial. <risa> Eso exactamente es lo que iba a decir. Que a la famosa articulación, la intersectorial, es decir, entre los diferentes ministerios y la famosa articulación multinivel, es decir, gobierno central, gobierno regional, sí. gobierno local. Y es ahí donde nos enredamos, ¿no? Porque la pregunta Super es ¿qué incentivos, qué incentivos hay para que, gobiernos locales, para que ministerios que ofrecen servicios sean programas públicos de diferente perfil, sociales, agrícolas, productivos, digamos, hay una rama muy grande ambi temas ambientales, ¿qué incentivos tienen para adoptar esta agenda? Porque acá hay un tema adicional, interculturalizar la acción del Estado. A ver, alguien podría decir, pero bueno, eso, eso, eso suena pues medio políticamente correcto, pero, pero ¿para qué? ¿no? Y es algo que se debe entender, y me gustaría eso precisarlo. Fíjense, esto no es un asunto solamente de, de corrección política. Primero, es un tema de cumplimiento de eh, compromisos en diferentes claro. instrumentos normativos internacionales. Son derechos, derechos de los pueblos indígenas, de la población afrodescendiente, ¿no? eh, reconocidos, y con los cuales el Estado peruano se ha comprometido. ¿ya? Eh, pero además hay otro tema, si quieres tú, que es el argumento tecnocrático interculturalizar el Estado nos permite tener ganancias de eficiencia en la gestión pública. Exacto. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es que eh, los servicios, o, obviamente, asumiendo que esté bien hecho y que no sea una cosa cosmética, ¿no? asumiendo que esté bien hecho, contribuye, o sea, no es una varita mágica, pero contribuye a, por ejemplo, la sostenibilidad de resultados de determinados procesos de cambio. Le, te voy a dar un, un ejemplo concreto para que, para que nos podamos imaginar entre todos. Piensen ustedes las políticas de superación de pobreza en el Perú históricamente han sido políticas pensadas más para lo que han sido experiencias de eh, zonas rurales andinas. ¿Se dan cuenta? Okay. Es ahí donde se han piloteado los programas de pobreza emblemáticos en el Perú. Entonces, muchas de estas soluciones se han llevado a la Amazonía sin mayor adaptación. ¿no? Y ya cuando se ha empezado a implementar es donde se, ha, se han dado cuenta, ups, acá hay cosas que funcionan distinto o estos supuestos acá no necesariamente son iguales. Estamos en otro Exacto. contexto, no solamente étnico-cultural, otro contexto de dinámica económica. Entonces, ¿qué sucede? Este tránsito a la adaptación a la gestión pública o la adaptación de servicios y programas a las realidades territoriales, a las realidades culturales y étnicas, es lo que le va a permitir a la gestión pública poder ganar mayor músculo de sostenibilidad y de eficacia en lo que hace. No solamente llegar con lo que tienes, sino llegar con lo que se necesita para hacer los cambios que se deben impulsar de acuerdo entonces ese tema es bien importante porque entonces el argumento no es solamente un argumento ético moral o no solamente es un argumento este vamos a decirlo así dirían algunos culturalistas no es, es, es también un tema muy concreto de la forma como está llegando el estado al territorio no entonces en esa perspectiva en, eh, digamos la gestión pública ha tenido eh, mucho más digamos eh, visible y ha prestado eh, atención aunque hay que, hay muchos pendientes a la agenda de los pueblos indígenas no y también se han realizado avances en la agenda afroperuana. Entonces, hay como que, hay dos situaciones, ¿no? Porque en lo que respecta a la agenda indígena y la agenda afroperuana, eh, donde hay, vamos a decir, mayor experiencia acumulada, ¿no? En cuanto a normativas, ¿no? Y hay organizaciones, ¿no? Ya es necesario dar el siguiente paso, ¿no? ¿Y cuál es el siguiente okay. paso? El siguiente paso, yo diría, eh, tiene que ver con la co-creación, ¿no? De algunas soluciones, ¿no? que sabemos se necesitan en territorios específicos. No Siguiendo con el ejemplo de la lucha contra la pobreza en la Amazonía, no eh, queda claro que ahí uno de los principales elementos pasa por estrategias sostenibles de superación de pobreza que sean relevantes a los entornos y también a las propias digamos perspectivas de bienestar de eh, los pueblos indígenas. Entonces, si yo, yo puedo meter transferencias monetarias condicionadas por 30, 40, 50 años ahí, ¿no? Y claro, voy a poner liquidez en el bolsillo de los hogares que es bienvenida. Pero la pregunta, ¿eso es transformativo? ¿Estamos realmente transformando, Correcto. mejorando? Entonces Es ahí donde hay una oportunidad, pienso yo, muy importante de co-creación, trabajo colaborativo con las organizaciones representativas para encontrar soluciones que sean eh, relevantes y que eh, contribuyan a fortalecer eh, también el músculo, la cohesión eh, social de, de comunidades, organizaciones. ¿no? Ahora, en el tema afroperuano ha habido, vamos a decir así, digamos, ha habido avance en estos años en la parte de eh, visibilizarlos en, en, la, en, la, en el pegamiento pero no, no hay todavía, me parece, aterrizaje específico, ¿no? En, por ejemplo, el tipo de atención que deberían tener sí. en cuestiones concretas, como por ejemplo el empleo o el tema de la educación superior, ¿no? Donde son dos aspectos sí. donde sabemos que la persona afroperuana tiene brechas bien grandes, ¿no? En comparación a otros, a otros segmentos de la población. Y el tercer tema, que es otro, o digamos, el tercer aspecto que, que, que también lo mencionaste, pero me gustaría onda, y es un gran pendiente, Ajá. es avanzar en una agenda de interculturalidad para todos. Y cuando digo interculturalidad sí, para el, todos, oh. es para el conjunto de la población, ¿no? Y ahí se incorpora, como tú dices, bueno, la, la población eh, tusanes, ¿no? Descendientes de, de la migración asiática pero también pensemos en la migración venezolana mucho más reciente, además, ¿no? Y que, y que está presente en las grandes ciudades del Perú, ¿no? Pensemos en la importancia de educarnos mutuamente, ¿no? En nuestra capacidad de comprendernos como país, ¿no? Y ahí hay un enorme espacio para, para eh, digamos, eh, innovar, mejorar la forma como se enseña, por ejemplo, estos temas, no solo en el colegio, sino en la universidad, o sea, yo pienso que estamos, este país necesita que los abogados, que los médicos, ¿no? Que Exacto. los economistas tengan una perspectiva intercultural. No todos se van a dedicar seguramente a trabajar en esos temas, pero eso es un aspecto, vamos a decirlo a, a estas alturas del partido, de cultura general, ¿no? De, o sea, por ejemplo, Mira, por ejemplo, ahora en, en el debate público, ¿no? A veces eh, te das cuenta, ¿no? Falta eh, conocimiento sobre Mucho. cómo operan las comunidades campesinas. Por un caso, un caso concreto, ¿no? Entonces, es algo que tienes que conocer. Es un tema de conocimiento del país, de, de cómo funciona, ¿no? Cómo funcionan las comunidades indígenas. Es, es el, digamos, ABC, ¿no? Y te pongo a propósito estos ejemplos porque creo que es importantísimo que se entienda que la gente intercultural no se limita a lo lingüístico. Obviamente lo lingüístico es fundamental. Sí. ¿Se dan cuenta? Es fundamental el tema de diversidad lingüística y hay que seguir apoyando eso. Pero incluye eso, pero también va más allá para incorporar, por ejemplo, las formas, las diferentes formas de organización, las diferentes formas de, de gobierno, de producción, ¿no? Eh, que existen en el país.
0: Es bien interesante, creo que de, de todo lo que has dicho hay varias cosas que me han quedado. Lo primero tiene que ver con este reto de poder hacer que la política pública o lo que está en papel o, o, o en planes se haga operativo y creo que ese es un reto bastante complejo porque creo que sí ha vi, han habido avances en relación a poder tener instrumentos normativos, pero la implementación luego termina siendo tediosa, no terminando tantos resultados, existen planes que tienen un periodo de, de duración determinado y luego de este periodo se ve que no hay avances realmente en implementación. Entonces hay un reto ahí eh, que creo que pasa por trasladar o traducir lo que está en un papel realmente a acciones más concretas y que los, las entidades y también otros niveles de gobierno estén en la capacidad de poder articular para poder realmente implementar estas acciones, ¿no? Y lo segundo que mencionabas es que me parece interesante es el tema de interculturalidad para todos, porque creo que todavía estamos pensando en interculturalidad exclusivamente para las personas que forman parte de las diversidades, ¿no? Es lo que pasa mucho con este tema de qué se aprende sobre diversidades, cómo se maneja la interculturalidad en el tema educativo, cómo se implementan, por ejemplo, los programas de educación intercultural eh, bilingüe solamente en escuelas que son interculturales bilingües, y cómo eso finalmente termina Nuevamente acercando esta idea de vamos a eh, hablar o, o discutirlo, lo diverso solamente con estas personas que lo necesitan, cuando en realidad todos los peruanos y las peruanas necesitamos hablar de interculturalidad, eh, porque además de, de, de ser un enfoque creo que es parte de nuestra realidad como, como país. ¿no? Entonces el reto es bastante complejo para poder, digamos, tener este proceso de transversalización. ¿Qué se nos viene? ¿Cuáles son los retos que, que tenemos ahora para poder abordar la diversidad y la, y la interculturalidad? Creo que hay mucho trabajo y que hay, además hay una voluntad expresa de poder trabajar estos temas, pero ¿qué necesitamos? ¿Qué otras cosas son necesarias para pasar de, de las palabras a, a las acciones más concretas? Sí,
1: efectivamente. A ver, esta es una agenda importante, pero lo peor que le puede pasar es que se vuelve una agenda políticamente correcta de la cual todo el mundo habla y de la cual no, no se hace nada en concreto, ¿no? Eh, hacer una, un, un trabajo intercultural supone una dedicación presupuestal y de recursos humanos eso hay que tenerlo claro, ¿no? por ejemplo eh, bueno, el presidente ¿no? ha planteado este tema en el discurso, eh, lo cual me parece positivo ¿no? que, lo haya, que lo haya dicho eh, que lo haya planteado como un aspecto central en la forma como, como tiene digamos, la, la, la visión ¿no? de un Estado que conecte mejor ¿no? con las eh, diversidades y las necesidades locales, sin embargo no podemos quedar solamente en palabras. Cambiarle de nombre al Ministerio de Cultura a Ministerio de Culturas para fines prácticos no cambia nada. No cambia nada Ajá. si es que no, por ejemplo, dotamos no solamente de recursos, sino de capacidades para hacer que el Ministerio de Cultura, por ejemplo, se vuelva un ente técnico muy fuerte que permita acompañar y asesorar a aquellos sectores que son los que dan los servicios para que su llegada a territorios, vamos a seguir con el ejemplo de los pueblos indígenas, sea digamos, más efectiva, ¿no? esté en, en mejor sintonía con las necesidades locales, sea más sostenible. ¿no? Entonces, eso, eso supone eh, una sofisticación técnica por parte del, del sector cultural. ¿no? Es decir, cómo, por ejemplo, esta agenda intercultural aterriza en temas que tienen que ver con productividad, cómo aterriza en la agenda de pobreza, cómo aterriza en, en temas de género, cómo aterriza en ambiente. ¿no? y poder ser como Ministerio eh, de Cultura ¿no? un espacio donde estos desarrollos metodológicos, técnicos, eh, sirvan de soporte a lo que los ministerios que entregan servicios van a hacer. ¿no? Tiene que ser una relación de colaboración. De otro modo, eh, ¿qué incentivos van a haber también para que, para, para que se implementen y se cambien las prestaciones? ¿no? Ahora, hay que decir que también es importante la, la prioridad política, pero... Tener prioridad política no es lo mismo que politizar una agenda, ¿no? Entonces, algo que a mí me preocupa mucho eh, eh, es que eh, caigamos en una especie de supremacía andina. Y eso es una contradicción, pues, de lo intercultural, ¿no? Porque se supone, ¿no? o se plantea, desde lo intercultural, el reconocimiento a las diversidades, ¿no? Como tú bien lo has señalado, Ana Lucía. Y aquí, pues, tenemos lo andino, lo amazónico, lo costero, lo urbano, lo rural, ¿no? Venezolanos, la, la población eh, descendiente de la migración asiática, los descendientes de europeos. Entonces, es profundamente incoherente ¿no? eh, que un gobierno que dice que va a interculturalizar, interculturalizar el Estado, en el mismo discurso diga que va a expulsar a migrantes venezolanos 72 horas después. ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay que afiatar, hay que tener un poco más de coherencia. ¿no? Como, como te digo, yo saludo que el presidente lo haya dicho o que ha planteado el reto intercultural en su discurso, me parece súper positivo. Es la primera vez que yo escucho un discurso donde se da a lo intercultural esa prioridad. Sin embargo, preocupa que en el mismo discurso hayan habido eh, estas, digamos, menciones ¿no? hacia la población eh, emigrante. Y acá viene un tema, ¿no? Porque hay gente que dice, pero bueno, pero se trata de expulsar a los que delinquen, se trata, bueno, ya. El tema es muy concreto, ¿no? Más allá de que si delinquen o no delinquen, la cosa es cómo lo comunicas, ¿no? Entonces, estamos Exacto. comunicando que eh, la diversidad incomoda, que la que, que, que la migración estorba, que la migración trae problemas, no, lo cual en un país pues de migrantes como este es un poquito paradójico, no, por no decir incoherente. Cuando más bien lo que tendríamos que estar preocupándonos en una agenda intercultural dada la magnitud de la migración venezolana es eh, ver maneras, no, de mejorar su integración. Queda claro que, que hay aspectos complicados, no, que tienen que ver con el empleo, pero es algo que yo creo que a veces nos hemos olvidado en este país, que hace 25 o 30 años los que se iban éramos nosotros, ¿no? Y así llegamos Exacto. a Argentina, a Estados Unidos, a España, etc., etc., hasta, hasta los 90, 2000 que se han dado olas migratorias fuertes de salida del Perú. no Entonces, el reto intercultural es rural, pero también es urbano. Y eso es un tema también importante en Andalucía, porque cuando se piensa esta agenda, claro, se piensa en lo que sucede en la zona rural, y es fundamental priorizar Exacto. lo rural, pero se necesita una agenda intercultural urbana. Y yo creo que con, digamos, todo el avance que ha tenido la tecnología en estos, te en estos tiempos pandémicos, ¿no? Que hay una enorme oportunidad, por ejemplo, para promover el aprendizaje de idiomas originarios en la población hispanohablante, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, algo que a mí me hubiera encantado, eh, no, no lo pude hacer cuando estudiaba en la universidad, es poder yo haber aprendido, ¿no? Un idioma, a, a, a aprender Exacto. un idioma originario, ya, ya, ya cuando Luis ya fue, digamos, después, pero que esto sea una alternativa que esté más al alcance, ¿no? De eh, quienes eh, van al colegio, quienes van a la universidad, pero que también nos permita mejorar nuestra, nuestra convivencia, ¿no? Porque todavía somos una sociedad que tenemos una, esta dicotomía en la cabeza, ¿no? Por un lado, celebramos la diversidad cuando nos dicen marca Perú, gastronomía, ¿no? Estamos ahí Exacto. felices, palmas, ¿no? Pero también esa, esa, eso, eso, eso coexiste con esta incomodidad a lo diferente, ¿no? Exacto. Y hay un discurso instalado también, una mentalidad instalada de que lo diferente incomoda, lo diferente complejiza, desordena, ¿no? Y eso es, digamos, es, es totalmente pernicioso, ¿no? Para un país cuya sí, diversidad es debe complicado. ser su fortaleza, ¿no?
0: Y además es como parte de la realidad. A mí, yo siempre siento que la diversidad se trata como esta cosa especial que se tiene que abordar o que ahora tenemos que reconocer cuando en realidad es parte de quienes somos como país. Y como bien mencionabas, tenemos esta dicotomía interesante de respetar la diversidad en tanto produce cosas que forman parte de nuestras identidades, pero no necesariamente respeta o valora a las personas que forman parte de, de esa diversidad. ¿no? Y quería volver un poquito al mensaje eh, presidencial porque hemos independientemente de reconocer que efectivamente eh, fue una construcción discursiva importante hay algunas cosas simbólicas que nunca se habían dicho en un mensaje presidencial no este mensaje que en realidad se esperaba que fuera como un poco más concreto de acciones y cosas empieza con una reflexión interesante que nos hace un recorrido sobre cómo digamos, cómo llegamos a ser el país que somos ahora y, y también a evaluar estos procesos que tienen que ver con las migraciones sean migraciones voluntarias o forzosas como la migración eh, de, de los africanos eh, al, al Perú y algunas otras cosas que normalmente son cosas en las que no pensamos cuando entendemos cómo construimos la, la diversidad. ¿Cuál es la importancia de, de esta construcción discursiva para luego también hablar eh, en, en este mismo mensaje de la necesidad de poder respetar la diversidad y luchar contra la discriminación?
1: Bueno, a ver, yo creo que es importante eh, siempre recordar ¿no? cuál es la historia. Eh, y de dónde venimos, ¿no? Y los peruanos, pues, venimos, venimos de muchos lados, venimos de una experiencia histórica, y en esa experiencia histórica, como sabemos, eh, se han configurado eh, desigualdades estructurales, ¿no? Frente a eh, la población, eh, digamos, indígena, la población afrodescendiente, digamos. En ese sentido, si bien es cierto que el recuento histórico eh, que presentó el presidente eh, no fue tan preciso, lo que yo sí destaco es que... Eh, de alguna manera eh, contribuyó a entender que esta construcción del nosotros diverso se había hecho también sobre la base de la supresión de los derechos, ¿no? De parte de, importante de, de, de los peruanos. Así que yo creo que es, es importante decirlo, pero también es importante actuar sobre la materia, ¿no? Entonces, a mí realmente lo que me parecería eh, clave en esto es ver que, o que se entienda, que esta agenda intercultural eh, debe traducirse en mejora de la capacidad estatal, ¿no? Entonces, y, y, en, y en, digamos, en cuestiones concretas que permitan ampliar las oportunidades, porque si lo que nosotros estamos tratando es de, de, es de cambiar ¿no? estas desigualdades estructurales que han afectado a los afroperuanos, a los indígenas, o que este, pueden afectar a, 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 digamos, a la población migrante, pues nos preguntemos, nos preguntamos, o nos deberíamos preguntar cómo transformamos esa estructura de desigualdad, ¿no? Y la única manera que yo conozco es ampliando el acceso a oportunidades, ¿no? Y es bien importante que se entienda eso. O sea, la agenda va por la ampliación de oportunidades, no va por la estigmatización. O sea, porque yo sé que, así como hay personas como tú y yo, Ana Lucía, que apoyamos esta agenda, hay personas que no necesariamente la comparten. Y yo cuando he dialogado, pero yo siempre creo que es importante dialogar con personas que tienen otro punto de vista porque uno aprende de ese intercambio, lo que yo observo es que no es que sea una oposición sobre el fondo del asunto. Es una oposición porque piensan, creen, ¿no? que se trata de una agenda que, que lo que quiere es negar que somos todos peruanos, que quiere generar división, que quiere generar este, una balcanización del Perú, como dirían algunos, ¿no? Y,
0: y bueno, yo creo,
1: que, yo creo que, que es importante tomar en cuenta, o sea, bueno, primero hay que conocer esos puntos de vista, ¿no? Pero cuando uno dialoga no con estas personas, al final llegamos a lo mismo, ¿no? Y es que queda claro que en este país tenemos un problema de acceso a oportunidades a, en, que afecta pues a una cantidad importante de nuestra población, ¿no? Tenemos un problema como sociedad para poder comprendernos, ¿no? Y si, esto, y si esta gente intercultural contribuye para ello, pues enhorabuena, ¿no? Entonces cuando uno, y eso es bien importante porque a veces, ¿sabes qué? Eh, lo que pasa a veces, este, Ana Andalucía a veces nos quedamos pues en esta dinámica de trinchera, ¿no? Está de acuerdo, está en sí. desacuerdo y no, lo que hay que hacer es tratar de encontrar esos este, puntos comunes, ¿no? para impulsar esta agenda que, 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 que es de interés, no solamente eh, por un aspecto de reivindicación de derechos, pues eso ya debería ser suficiente, no, debe, no, no deberíamos necesitar otro argumento, pero en caso, otro, en caso necesitáramos otro, tiene un sustento muy concreto, ¿no? ya de, de carácter, digamos, tecnocrático, vinculado a la gestión pública, que tiene que ver con la
0: forma como optimizamos la llegada de los servicios públicos a los territorios. Exacto. En ese sentido... ¿Cuáles son las prioridades o cuáles deberían ser estas prioridades en materia de interculturalidad para este gobierno?
1: Bueno, yo diría que en este contexto de pandemia, como sabemos, eh, las brechas han, han aumentado, ¿no? Entonces yo esperaría
0: Muchísimo.
1: Una, una prioridad muy importante a la recuperación de aprendizajes, ¿no? En eh, Bueno, los, los alumnos que van a la educación básica intercultural, ¿no? también la, la situación de los aprendizajes en la población afroperuana, ¿no? Otra cuestión que me parece fundamental es el, la conexión al mundo del empleo. No hay salida de pobreza sostenible si no tenemos autonomía económica. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos mejorar la autonomía económica de eh, la población, en este caso indígena afrodescendiente, no? Y eso tenemos la ruta del desarrollo productivo, ¿no?, tenemos la ruta de eh, desarrollo de habilidades para conectarse al mercado laboral, pero hay cosas muy concretas que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, fíjate, el Perú tiene fondos eh, importantes de, de innovación y de desarrollo eh, vinculados ¿no? a temas de desarrollo productivo de competitividad, ¿no? Entonces, algo que se podría hacer es que en esos fondos existentes haya una ventana, ¿no? Para pueblos indígenas y población afrodescendiente, o en su defecto, ¿no? Si es que no quieres hacer una ventana específica para ellos, coloca temas que son relevantes para eh, mejorar la situación, por ejemplo, del empleo, de las habilidades, de, eh, digamos, el cuidado del medio ambiente, ¿no? para que, digamos, aquellos interesados ofrezcan soluciones. ¿no? Entonces, no se trata, yo diría que en principio, eh, de, de, de crear, digamos, demasiadas cosas nuevas que después no se sostengan. Yo creo que más bien mi recomendación sería sobre lo que tenemos, introducir verdaderamente esta perspectiva. Y construir sobre lo que hemos avanzado. Porque algo que sí sería terrible es que caigamos en la lógica del borrón y cuenta nueva, ¿no? Ahorita con el marco sí. normativo existente ya tenemos claro cómo funciona. O sea, ya, 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 el marco normativo, los lineamientos que ha aprobado sector cultura, ¿no? Y toda esa producción que ha tenido en esta última década, ya, digamos, no tenemos que preguntarnos qué significa. Ya está definido, y está de una manera enmarcado normativamente. Ahora... No, ¿Qué es lo que realmente falta ahorita? Es el cómo. O sea, el qué ya está. La cosa es el cómo. Y para hacer el cómo, el sector cultura tiene que fortalecerse técnicamente para brindar la asistencia okay. técnica a los sectores que llevan servicios. Primera cuestión. Segunda cuestión, tenemos que mejorar los canales de articulación, cooperación con las organizaciones representativas para hacer procesos de aprendizaje mutuo. ¿no? Eh, y tres, tenemos que entender eh, que eh, esta es una agenda que va a pasar por, eh, vamos a decirlo así, una eh, mayor sensibilización ¿no? a nivel de la población general de nuestro país sobre la importancia de esta diversidad, y que esa valoración no sea por imposición, que eso es lo peor que nos que, que pueden hacer, que sea sobre la base del reconocimiento del aprendizaje, mutuo, ¿no?
0: Sí, creo que eso es bastante relevante ahora, ¿no? que no sea una cuestión que se impone, sino que realmente hay en procesos de aprendizaje porque lo que pasa también a veces es que estas agendas interculturales llegan a otros sectores que no tienen experiencia, no tienen competencias para desarrollarlos, y no hay hemos un diálogo real de cómo poder orientarlos en hacerlo, y eso también genera que los sectores digan, no, no puedo, no estoy en mi capacidad, o no es mi, no es mi mandato y por tanto no lo voy a incorporar, y eso realmente claro. al final termina generando retrocesos. Ha pasado que te dicen, no, en realidad esto no es mi obligación o no es mi competencia, o lo que tienen que ver temas interculturales solamente es el sector cultura y no otros sectores, ¿no?
1: Claro. Entonces creo que sí hay
0: un trabajo ahí de transversalización que todavía está pendiente.
1: Así es, y yo creo que es bien importante eh, entender que, a ver, esto tampoco, o sea, no es una varita mágica, ¿no? O sea, la interculturalidad eh, no es que te va a transformar un servicio malo en un servicio bueno, no. O sea, si el servicio malo, no. malo es. No, o sea, lo que, lo, lo que hace es mejorar la relación la capacidad de entender los contextos de implementación, la capacidad de identificar necesidades, construir soluciones a respuestas a esas necesidades. Entonces, yo diría que es bien importante entender que los servidores públicos deben ser capacitados en esta perspectiva, ¿no? Ahora, hay que decir que en el Estado peruano eso siempre es un problema porque hay una rotación muy alta. Yo creo que ahí algo que sería fundamental es trabajar con servir, porque con el cuerpo de gerentes públicos trabajar con la línea, eh, digamos, de desarrollo de habilidades que tiene Servir, ¿no? Introducir este tema no solamente como un asunto folclórico, ¿no? Como un asunto que mejora tu capacidad de lectura, de comprensión de la realidad. O sea, todo tomador de decisiones, todo eh, técnico del Estado tiene que saber cómo funcionan las cosas en el país para poder diseñar en respuesta a, esa, a esos contextos. ¿no? Entonces, esto debe ser parte, por ejemplo, de la agenda de Servir. Yo sé que lo han estado trabajando en algún momento. Pero yo creo que por ahí, por ahí iría la, digamos, buena parte del trabajo para que se pueda sostener en el tiempo, ¿no? Creo que eso es lo más importante, que realmente sea sostenible. Uh -huh. Y también por el lado de, los, de las organizaciones, digamos, representativas, ¿no? Eh, bueno, siempre mantener un canal de vinculación. Y yo creo que es bien importante, fíjate, algo que, que me he dado cuenta, Ana Lucía. El Estado tiene, por ejemplo, más experiencia con las organizaciones representativas cuando se trata de aspectos que tienen que ver con conflictos, con asuntos extractivos. Ajá. ¿No? Pero cuando, por ejemplo, vas a hablar de otros temas, ¿no? por ejemplo, lucha contra la pobreza, ahí no hay mucha experiencia de vinculación, entonces ahí fue una agenda, vamos a decir, social que se puede trabajar en colaboración con las organizaciones, ¿no? este, siguiendo también un poco los aprendizajes que ha habido en materia de lo ambiental, ¿no? pero sobre todo yo creo que lo más importante es que se trata de, yo creo que, en tener siempre al ciudadano en el centro de las preocupaciones, o sea, por ejemplo, cuando dicen vamos a cambiar el Ministerio de Cultura a Ministerio de Cultura. Ya, eso, ¿en qué cosa cambia la experiencia ciudadana? O sea, yo no claro. digo que no se haga, si lo quieren, va a ser que lo hagan, pero, o sea, eso es lo que hay que pensar, ¿no? O sea, yo soy antropóloga y yo reconozco el valor de lo simbólico, pero recordemos que lo simbólico comunica, tiene, tiene peso, es importante, pero en gestión pública no basta. Y no es suficiente, sí, eso es. Cierto. No es suficiente, no basta. Entonces, si, si queremos que, que llegue pues tendrán que haber cambios, cambios en gestión, cambios en estructuras presupuestales, en niveles de capacidad, ¿no? En presencia
0: territorial que tendríamos que empezar a, a observar, ¿no? Sí, definitivamente, como, como dices, lo simbólico es importante, eh, para mí también tiene valor, pero no debería ser como el fin, sino el inicio de realmente un trabajo sostenible. Claro, claro. Al final, eh, normalmente subimos que eso es el fin, ¿no? Es como ya hay un reconocimiento y el reconocimiento es lo único que importa, cuando finalmente el reconocimiento en sí mismo no genera eh, un, un mayor cambio, ¿no? Eh, estaba hace unas semanas que se celebró el Día Nacional de la Mujer Afroperana pensando, además de celebrar el Día Nacional de la Mujer Afroperana, ¿qué más se está haciendo, ¿no? Porque si tenemos, somos llenos de días o llenos de políticas o, o de reconocimientos y no es realmente un trabajo un poco más profundo, finalmente nos quedamos en ese tope, ¿no? Al parecer estas cosas de reconocimiento terminan siendo el tope de las acciones interculturales.
1: Lo que tú has dicho es fundamental, o sea, a ver, lo simbólico es fundamental, pero no podemos tener una aproximación, una aproximación banal a lo simbólico. Hace Exacto. algún, el año pasado, ¿no?, para un estudio que estaba haciendo, una eh, dirigente indígena, me dijo una frase que nunca me voy a olvidar. Dijo, ya, pero la interculturalidad no se come. ¿No? Sí. Y, y hay una gran verdad en eso, ¿no? Ahora, claro, no me malinterpreten. O sea, yo no estoy diciendo que no, no, no importen, ¿no? Las dimensiones de la reivindicación. Pero siempre recordemos que lo que al final del día tiene que cambiar es la cotidianidad de las personas. Tienen que tener mejores servicios, mejores oportunidades. Acordémonos que estamos en un país donde hay brechas enormes en resultados de desarrollo, en resultados de pobreza entre la población, por ejemplo, hispanohablante y la población cuya lengua materna eh, o tiene una lengua materna originaria, ¿no? Entonces, yo creo que ese es, es, tenemos que tener una perspectiva bien aterrizada también en este asunto, porque si no, se corre el riesgo de que sea un discurso bonito, ¿no? Y el problema con los discursos en la gestión pública es que los ves en todos los planes, están en todos los planes, Exacto. en todos los PowerPoints, pero al final del día las cosas siguen estando igual, ¿no? Entonces yo creo que hay, eh, recordemos que hay una expectativa, ¿no?, importante por parte de eh, la población afroperuana, la población, eh, los pueblos indígenas, una eh, necesidad importante de eh, mejorar, ¿no?, su presencia, su participación, su prioridad en asuntos públicos. Sería lamentable que se defraude, ¿no?, esas expectativas con una aproximación banal a esta agenda, ¿no? Y si es que, repito, es algo que a veces se olvida, o sea, si es que estamos hablando de aspectos de gobierno, necesariamente esto tiene que aterrizar en políticas públicas, porque las políticas públicas es lo que te permite aterrizar el discurso político. El discurso político es importante, pero es discurso. ¿Se dan cuenta? Sí. Lo, que llega, lo que llega a la vida de las personas son las políticas públicas, son los servicios públicos son los programas, las decisiones eh, normativas, y al final son las que van a regular las operaciones de tal o cual aspecto que, eh, digamos, o servicio, o lo que fuese en nuestra sociedad. Entonces, es bien importante tener en cuenta eso, ¿no? A veces a mí también yo comparto la preocupación que nos quedemos solo en el aspecto reivindicativo, ¿no? Que si bien sí. es importante, no cambia la vida de
0: la gente solito. Tal cual, tal cual lo has dicho. La idea es que realmente estas cosas simbólicas pasen a, a un plano de trabajo real y cambien la vida cotidiana, ¿no? Otra cosa que normalmente no... No se habla, cuando hablamos de interculturalidad, los temas de eh, lucha contra la discriminación. ¿Qué esperamos que pueda pasar en cuanto a valoración de la diversidad y lucha contra la discriminación como, digamos, un tema añadido a esto en este, en este nuevo periodo?
1: Bueno, sobre el tema de discriminación, tenemos una serie de avances normativos, tenemos todas esas experiencias de las gobernanzas municipales, pero lo que yo creo que falta mucho en el Perú con el tema de discriminación es la parte educativa, ¿no? O sea, cuánto okay. esta agenda está aterrizando en la currícula escolar, cuánto está aterrizando en los medios de comunicación, cuánto está aterrizando en lo que se enseña en universidades. ¿No? Yo creo que es ahí donde falta, falta mucho por hacer. Porque también, una vez más, con esta agenda de discriminación, también, por eso tú lo sabes mejor que yo, también hay a veces peruanos que se resisten porque, claro, creen que se les van a imponer una forma de ver el mundo, ¿no? O, o creen ay qué barbaridad por qué no me dejan reírme con tal o cual personaje cómico si a mí me gusta no es <risa> como que se va o al sea, como que se va el casito puntual y no se ve el fondo del tema no y el fondo sí. del tema para mí tiene que ver con eh, digamos la fortaleza de la democracia con la con la mejora de las relaciones y la cohesión social no y el respeto que toda persona merece no o sea entonces yo creo que hacia, hacia esa perspectiva no de la de la generación de una de una república donde los ciudadanos tengan los mismos deberes, los mismos derechos, y sean tratados con respeto, es que habría que avanzar con un aterrizaje educativo, un aterrizaje comunicacional. Y yo siempre he pensado que con pues, estos temas de discriminación, los grandes aliados siempre van a ser los comunicadores, las personas que hacen marketing, los publicistas, ¿no? El día que la publicidad en el Perú cambie, vamos a empezar también a ver también algunas
0: mejoras, ¿no? Sí, definitivamente. Ahí hay mucho trabajo que hacer. Eh, como comunicadora, ahí asumo mi responsabilidad y sé que hay muchos comunicadores también que están asumiendo su responsabilidad y están intentando trabajar en estos temas. Como mencionabas, hay un tema educativo súper importante y solamente para hacer como un, un, una mención chiquita, igual hay deficiencias, digamos, en temas de, de educación formal que tienen que ver con cómo los comunicadores somos formados también, ¿no? Eh, y creo que, que apenas empecemos a discutir estas cosas, ya sea en, en los procesos oficiales de, de formación universitaria o fuera de ellos es que vamos a empezar también a, a cambiar cómo se generan estas representaciones en los medios, cómo cambia la publicidad y cómo podemos avanzar. Es un reconocimiento más real de, de la diversidad. La última pregunta que tengo es sobre lo que, lo que mencionaba el presidente Castillo en su mensaje. Hablaba de interculturalizar el Estado. ¿Es posible interculturalizar el Estado? ¿Qué necesitamos para que realmente pase?
1: A ver, ¿es posible interculturalizar el Estado? Yo diría que más bien lo que habría que interculturalizar son algunos servicios claves, ¿no? Eh, mejorar, por ejemplo, el trabajo que se hace en salud, en educación, en educación con una perspectiva de interculturalidad para todos. Y yo creo que hay, además de esos, de esos dos temas, un par más que son centrales, ¿no? El primero tiene que ver con toda la agenda de superación de la pobreza, que urge una mirada intercultural para atender a brechas específicas. Eh, y la otra agenda que me parece clave aquí es la ambiental. Eh, no solamente porque sabemos eh, hay importantes concesiones en territorios indígenas y etc sino porque yo creo que necesitamos también aprender todos ¿no? eh, de también las formas eh, no occidentales ¿no? de comprender la relación con la naturaleza de comprender el bienestar eh, y yo creo que ahí hay una fuente importante como te decía de innovación para la propia forma como se están entendiendo, las políticas ambientales, las políticas de desarrollo en nuestro país, ¿no? A veces cuando se dicen estas cosas, hay personas que dicen que les parecen, dicen, oye, pero eso es medio pues así, alguna vez me, me dijeron, oye, pero eso es, eso, es un, eso es muy hippie, ¿no? O sea, no es un tema de hippie, no es un tema de cosas muy concretas, pero, Miren, les voy a dar un caso de la vida real, ¿no? A ver, y, y eso, esto, es, esto es, digamos, algo que me pasó hace algunos años, ¿no? Estábamos en una reunión en un ministerio cuyo nombre no voy a decir, y un, una, digamos, un tomador de decisión eh, nos dice, oye, pero bueno, en realidad, este tema de, de la pobreza en la Amazonía, bueno, no es tan grave, ¿no? Como la pobreza que hay en la sierra, porque allá en la selva, ¿no? Los indígenas pueden comer, los pesca lo, lo pueden sacarlos pues, los peces, ¿no? Del río, pueden sacar la, la, la fruta de los árboles, ¿no? Entonces, y esta persona lo decía desde su buena intención, ¿no? No había ninguna maldad, claro. pero lo que sí había era un desconocimiento. O sea, ahorita vamos a la Amazonía, cuántas comunidades, y no solamente comunidades indígenas, ¿no? También comunidades eh, mestizas, ¿no? sufren en un contexto de depredación ambiental, ¿no? En un contexto Exacto. de presiones en los territorios por tal ilegal, por minería ilegal, no por narcotráfico. Esa es la triste realidad. Entonces, claro, decirle tú a esa, a esa persona, a esos, digamos, ciudadanos, no, mira, ustedes pues coman los peces del río, coman la fruta del árbol, es hablarles de un lugar que, que lamentablemente ya no está. La, la cuestión es cómo recuperamos esos activos. ¿no? Entonces, a ver, Yendo al tema concreto, cuando yo pienso o cuando hablo ¿no? de lo que sería ¿no? estrategias de superación de la pobreza en contextos indígenas, pensemos que para los indígenas, sobre todo digamos, para aquellos que están digamos, en comunidades, los eh, activos ambientales son parte de sus estrategias de reproducción de vida. Los ríos, la tierra, sí. los árboles son sus activos económicos. Entonces, si nosotros no tenemos una mirada ambiental en la superación contra la, pobreza, la superación de la pobreza amazónica, no estamos atacando el problema de fondo. ¿Se dan cuenta? No estamos atacando el problema de fondo. ¿No? Porque entonces eso, eso, eso de alguna manera lo que nos llama es a tener una mirada de 360 en estos, digamos, asuntos y en esa, y en esa lógica lo interculturalidad lo, sin duda aporta, aporta mucho. Por ejemplo, eh, para rematar la idea, una estrategia de, de superación de la pobreza en la Amazonía para indígenas y para no indígenas, porque sabemos que en la ruralidad amazónica también hay, eh, digamos, otros eh, ciudadanos, mestizos, migrantes, ¿no?, ribereños, eh, pasa por o debe incluir una perspectiva ambiental. O sea, es parte de,
0: ¿no? Sí, como bien mencionas, es, es importante tener esta visión o este conocimiento sobre cuáles son estas otras formas o visiones de vida que tienen eh, las diferentes comunidades, no sean comunidades indígenas o no, y creo que eso es algo que nos falta bastante para poder eh, trabajar realmente los temas interculturales en, en el Estado y realmente que los servicios públicos sean más eficientes y con las necesidades que tienen las personas en su diversidad. Eh, Norma, yo te agradezco mucho por tu tiempo, por esta conversación tan interesante. Creo que hay muchas cosas que, que nos han quedado muy claras en relación a la interculturalidad y por qué es necesaria. Y, y nada, espero que podamos conversar luego en algunos meses, sobre cómo viene avanzando esta agenda y, y estos temas interculturales.
1: Sin duda, muchas gracias por la invitación y bueno, espero que este intercambio haya sido de interés para las personas que siguen tu, tu podcast y, y nada, simplemente reiterar que este es un tema súper importante y yo honestamente creo, como lo decía en, en esta columna que publiqué en El Comercio, que es posiblemente la principal oportunidad de innovación que hay en política pública, en política de desarrollo en el Perú. O sea... Y eso es una labor no solamente de, de las propias instituciones estatales, que tienen algunas de ellas laboratorios de innovación, sino también en el sector privado. No hay muchas iniciativas que tienen que ver con innovación. Bueno, aquí en la agenda interculturalidad tienen una oportunidad única de eh, trabajar en un tema donde hay una enorme necesidad de soluciones, no y donde hay que co-crear soluciones y donde hay que pensar fuera de la caja. Así que sería para mí realmente es muy positivo que así como le dieron importancia a las jacatones en algún momento le den importancia a esta agenda que es fundamental para el cierre de
0: brechas en nuestro país. Definitivamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue después de las 12, un podcast para Comité de Lectura.